0: Продовжуємо роздумувати над життям святого священномученика Єсафата. Сьогодні йтиметься про особливості його мученської смерті. Наприкінці жовтня владика Єсафат прибув до Вітипська, де очолив божественну літургію в честь праздника святого Димитрія. Проповідуючи під час богослужіння, він виголосив гомілію, про яку пізніше згадували очевидці. Вона стосувалася Євангелія свята, де Христос каже – а й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим Богові». Про це згадує, зокрема, Папа Пій XII у енцикліці Еклезіям Деї з нагоди трьсотлітньої річниці його мученства. «Про мученство святий Єсафат завжди думав, – пише святіший отець, – часто про нього говорив. В одній зі своїх знаменитих проповідей він висловив бажання до мученства, ревно благав Бога про мученство, немов би про особливо благословений дар». За кілька днів до смерті, будучи попередженим, що проти нього планують змову, він сказав «Господи, даруй мені могти пролити кров за єдність церкви і за послух апостольській столиці». Напередодні вбивства, чекаючи владико Єсафата перед архієпископською палатою, його дяки зустрілися з православними, які накинулися з лайкою і погрозами, кажучи «Вже мало часу вам залишилося бути з вашим архієпископом у Вітебську». Справді, як зізнавалися згодом мешканці міста, понад два тижні вони детально готували вбивство святого Єсафата, яке перед законом мало б виглядати як наслідок спонтанної провокації, а не умисне вбивство. Напередодні організатори трагедії виїхали з міста, щоб показати смерть як вияв народного гніву. Ввечері перед помешканням владики Єсафата провокативно поводився нез'єднений священник Ілля Давидович, а тому архієпископ наказав стримувати його провокації. Це була остання ніч в житті святого Єсафата, його остання вечірня молитва та бичування за єдність Христової церкви. У неділю на світанку владико Єсафат вирушив на утренню. В той час за наперед приготованим планом вдарено в дзвін ратуші, який був знаком сходитися зі зброєю, а також хмизом та соломою, щоб підпалити резиденцію архієпископа. Про це було повідомлено владику Єсафата, який вийшов з церкви у половині першого часу після утренні та повернувся до резиденції. Ось як про це розповідає архідеякон Доротей. Ми подались зі святим Єсафатом із церкви до палати, яка була напроти, та знайшли на цвинторі кілька тисяч людей, які наступали на архієпископську палату, а дзвони майже всі церков та ратуші били на тривогу. Вступивши до палати, оповідає працівник архієпископської курії, «Чоловік Божий Ясафат, одразу, закликавши мене, сказав звільнити священника Іллю, якого було затримано через постійні словесні провокації біля дому владики Єсафата. Хоч після того юрба притихла, однак кілька провокаторів знову почали роз'ятрувати народ. Один з них проломив браму та почав стріляти у владику Єсафата та його співпрацівників». Архідеякон Доротей оповідає, що вдерши через кухню до сіней, накинулися на нас та почали нас бити так, що тільки майже чудом ми не загинули. Зокрема, служитель Доротей одержав 18 ударів по голові і тілі та отримав численні переломи. Про подальший розвиток подій ми дізнаємося від Григора Ушацького, який одинокий, залишився привладиці до кінця і хоч був також поранений у сінях, але не втратив свідомості. Крім того, свідком останніх 15 хвилин життя Ясафата став старший за собору Тихон, який зайшов до палати владики за якоюсь річчю у зв'язку з приготуванням до святої літургії, яку владика мав служити після утрині. Отож, посвідчив він під присягою, що він був сам у передпокої, коли слуга Божий, бачачи напад ворогів, перестеріг його, щоб не підходив до вікна через постріли. А сам він, говорив Тихон, пішов до другої кімнати і, думаю, провів там якої чверть години на молитві. А вийшовши, пішов просто до ворогів. Почувши крик юрби, оповідає далі Григор Ушацький, владика вийшов зі своєї кімнати і, замкнувши за собою двері, зробив знак Святого Христа. А я став по його лівиці. За своєю звичкою, владика Ясафа дуже лагідно промовив до ворогів. «Діти, чому б'єте мої слух? Якщо маєте щось проти мене, ось я». Та ніхто з присутніх не підняв на нього руки. Юрба замовкла і відсахнулася. І тут могла б завершити світипська неділя, якщо б йшлося було про спровокований, так званий народний гнів. Але план змовників діяв далі. Для смерті Єсафата треба було відповідної зброї, яка завбачливо була приготована. І ось, оповідає очевидець Ушацький, який стояв по лівиці Єсафата і бачив усе з подвійною увагою смертельної загрози, з протилежної кімнати увірвалося двоє і побачила владико Єсафата. І коли Слуга Божий тримав на грудях складені навкрест руки, один із них ударив його по голові палкою, а другий розрубав сокирою. Коли святий Йосафат упав на землю, всі, що були в сінях, били і кололи його всякого роду гострою зброєю. Тоді Слуга Божий, піднявши руку, серед побоїв закликав, «О Боже мій!» Та з останніх сил сказав, «Не постав цього ворогам моїм за гріх». Почувши це, вбивці виволокли мученика зі сінаї на подвір'я, і тут прострілили його з самопалу та знову били палицями. Відтак розпочалася історична розправа над тілом убитого владики, використовуючи побої, копання, оплювання, рвання одежі і волосся. І коли спраглі легкої наживи грабували архієпископську палату, то інші жахливо знущались тіла владики Есафата. Щоб заховати сліди та позбутися тіла перед розслідуванням смерті, вирішили кинути його в місцеву річку Двіну. І народ розійшовся, залишаючи за собою зруйновану палату, знищену огорожу, виламані брами і двері, побиті вікна, розбиті і пограбовані комори та багатьох поранених. Після здійснення вбивства святого єпископа, яке було результатом злочинних дій і залученням до цього через обман багато осіб, Господь дав кілька знаків на підтвердження цих гріховних дій. Водночас вони були одним із доказів святості владики Йосафа Кунцевича – про ці чудесні знаки розповіли згодом під присягою багато осіб. Наприклад, пан Григор Пестрець, протестант-кальвініст, описавши хронологію подій на основі свого спостереження, з якої свежі, свідчив так. «Хоч я і кальвініст, то однак із тягарем на сумлінні визнаю і вважаю це за чудо, бо я разом із двома іншими бачив якусь палаючу хмару над архієпископською палатою, в якій він був убитий, яка через півгодини після його смерті розійшлася». А моя жінка, побачивши цю хмару зі сльозами, говорила, що це знак якогось нещастя. Інший свідок Захарія Чернавський зазначав: цього дня, і в цій годині, коли вбивали слугу Божого, я замкнувся з родиною в своєму домі, і ось, в самий момент убивства, як я згодом перевірив, моя дитина, яку тримав на руках, без жодної причини почала гірко плакати, ридаючи, немов доросла людина над померлим. Отже, я зразу таки сказав, що під Божим надихом вона оплакує смерть архієпископа. 12 знатних мешканців міста, католики і православних, одноголосно дали таке свідчення перед Беатифікаційною комісією 1628 року. Коли вбивали слугу Божого над архієпископською палатою і над тілом убитого, з'явилося якесь світло, а далі казали – від першого дня, коли втопили тіло Слуги Божого, аж до п'ятниці, коли тіло Слуги Божого витягнули з води, над Вітебськом налягла якась хмара, а люди виглядали не наче мерці. А дружина мешканця міста, оптата Щура, яка зблизька бачила вбивство Єсафата, зізнавалася згодом так. Коли його тіло витягнули на подвір'я, впало з небес велике світло на тіло Слуги Божого, і коли наблизилося до тіла, звузилося не наче місяць і стало над самою головою. А мене воно так осліпило, що я не могла дивитися. Вона також додала, а інші підтвердили, що того дня один із вбивць звідчаю повісився. Ці та інші записані слова очевидців дозволяють описати загальну атмосферу, яка запанувала у місті одразу після мучинської смерті владики Сафата Концевича.